0: Ciência Vulgares, a fusão da ciência com a cultura pop. Ciência Vulgares, Ciência Vulgares. Olá, ouvintes! Está começando mais um Ciência Vulgares, a fusão entre ciência e cultura pop. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico e apresentador desse programa. Se é a primeira vez que você está ouvindo, a proposta do Ciência Vulgares é popularizar a ciência por meio da cultura pop então eu trago aqui alguns conceitos científicos mas aplicado a filmes jogos, séries, livros músicas e etc no episódio passado a gente abordou algumas drogas, em especial as drogas alucinógenas no contexto do jogo Super Mario e hoje eu vou continuar um pouco seguindo essa questão das drogas, agora eu vou falar um pouquinho de uma droga lícita a mais popular, a mais consumida que é o álcool, no contexto da série de filmes 007 então a gente vai falar um pouquinho sobre padrão de consumo de álcool do James Bond, o agente secreto mais famoso do mundo. A ideia aqui é tentar entender se o nosso agente secreto favorito consome o álcool de maneira saudável ou se o consumo dele é abusivo podendo ser inclusive classificado como uma dependência no uso de álcool é difícil fazer essa análise pensando que a gente tem acesso apenas aos filmes e não podemos entrevistar o James Bond, mas a gente vai tentar usar alguns recursos para facilitar essa nossa análise antes da gente entender se James Bond tem algum problema com o consumo de álcool é importante a gente definir quais são os critérios para que a gente classifique que alguém está dependente da bebida alcoólica e também entender o papel que o álcool ocupa na nossa sociedade. A gente tem registros do uso do álcool de pelo menos do século 2 antes de Cristo. É possível que seja inclusive um uso mais antigo que esse. E já há algum tempo a OMS e outros organismos internacionais e nacionais de cada país tentam propor medidas para reduzir o custo social relacionado ao uso abusivo do álcool. O álcool em si, as bebidas alcoólicas elas são altamente disponíveis para a população. Elas possuem um baixo custo, é fácil a fabricação e, além disso, um grama de álcool equivale a sete calorias e isso faz com que o álcool po possa promover uma sensação de saciedade, por isso que é muito comum a gente ver pessoas em condições de pobreza que muitas vezes não conseguem é, se alimentar o suficiente e acabam consumindo grandes quantidades de álcool destilados, né? Porque é muito barato e proporciona uma certa sensação de saciedade que acaba aí, entre aspas, enganando a fome. O álcool também é um dos principais responsáveis por mortes ocorridas no mundo. Mortes por doenças associadas a doenças relacionadas ao coração, aos vasos sanguíneos, ao fígado. A gente sabe que o álcool é hepatotóxico, né? faz mal para o fígado. E também muito envolvido em acidentes. Por volta aí de 65% das mortes no trânsito tem o envolvimento de condutores alcoolizados. E pensando na questão da dependência, metade das internações em hospitais psiquiátricos... Tem em algum envolvimento do consumo da bebida alcoólica. Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes se coloca como muito preocupante a dependência por drogas mais pesadas, como cocaína, mas para cada internação provocada por cocaína, a gente tem 20 internações pela dependência do álcool. E como é esse padrão de consumo para nós aqui no Brasil? No Brasil e em muito, muitos outros países e culturas, o álcool está associado a celebrações, a situações de negócios, a situações sociais, eventos culturais cerimônias religiosas. O álcool está presente em muitas questões, inclusive gastronômico. O álcool ele acaba entrando inclusive, como um alimento na nossa sociedade. E isso diferencia ele um pouco de outras drogas também. Mais da metade dos brasileiros acima de 18 anos são consumidores de bebida alcoólica e cerca de 11% dos homens bebem álcool todos os dias e 28% consomem bebidas de uma a quatro vezes por semana. Ou seja, está muito presente na nossa sociedade. É a bebida psico mais utilizada, inclusive por adolescentes, que é uma faixa etária para a qual o álcool não é recomendado e não é permitido inclusive a venda, mas é muito difícil classificar quando uma pessoa está dependente do consumo de álcool. Não é simplesmente olhar e falar, bom, essa pessoa aqui é dependente, essa aqui não é. Não é tão fácil fazer essa classificação. Existem alguns critérios que avaliam o risco de um indivíduo estar dependente ou não da bebida alcoólica e alguns tentam até estabelecer alguns números. Por exemplo, para o indivíduo do sexo masculino, se ele bebe mais de 4 doses de álcool por dia ou mais de 14 doses por semana, ele já teria um risco maior para a dependência do álcool. Uma dose, a gente pode dizer que equivale, a por exemplo, um copo de 40 a 50 ml de destilado, uma taça de vinho ou uma lata de cerveja ou uma caneca de chopp. Isso equivaleria a uma dose nesse contexto que eu falei. Quando é um indivíduo do sexo feminino, então quando é uma mulher, a gente considera um limiar um pouco mais baixo para isso. Isso não por uma questão de preconceito ou de machismo, mas por uma questão biológica de que o organismo feminino possui menos enzimas, que são proteínas que ajudam a eliminar o álcool do nosso Corpo, então a eliminação do álcool pelo organismo feminino é um pouco mais lenta, mas isso é altamente variável entre as pessoas e isso também varia de acordo com o consumo. Então, se você consome mais álcool, você é como se suas enzimas já estivessem mais treinadas a eliminar o álcool. Então, obviamente, essas diferenças elas vão se misturando e vão se perdendo quando a gente começa a comparar pessoas com um padrão de consumo diferente. Por isso, fica tão difícil classificar se uma pessoa pessoa é ou não dependente do álcool. A gente pode dizer que o alcoolismo ou o etilismo crônico é, na verdade é a perda de liberdade sobre o ato de beber. Por conta disso, nós temos na psiquiatria um manual que é o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais. É um manual que tenta orientar quais são os critérios que a pessoa tem que atender para poder classificar efetivamente que ela tem um transtorno pelo uso de álcool. Então, não é simplesmente, nossa, ela está bebendo muito, Ou, outro dia eu saí com tal pessoa ela bebeu demais, então ela tem transtorno por, por uso de álcool. Jesus. Não é tão fácil fazer essa classificação. Uh, os critérios diagnósticos é, envolvem 11 tópicos que devem ser observados e dependendo de quantos desses tópicos a pessoa atende, você vai poder classificar se existe um transtorno leve, moderado ou grave. É uma tentativa de deixar mais objetivo uma análise que é altamente subjetiva. Então, é uma, uma série de sintomas. Eu vou listar aqui esses sintomas rapidamente para vocês terem uma ideia, para depois a gente poder olhar lá para o James Bond e ver se ele atende alguns desses sintomas. Num período de 12 meses, observando num, num ano, no total de um ano, o, o primeiro sintoma seria se o álcool foi consumido frequentemente em quantidades ou períodos mais longos do que o pretendido bom, eu saio para beber, eu penso aí em beber uma latinha, duas latinhas de repente eu saí e bebi cinco latas né? então eu tô bebendo mais do que aquilo que eu planejo, isso pode já encaixar como um dos critérios o segundo critério, existe um desejo persistente ou esforço mal sucedido na tentativa de reduzir ou controlar o uso de álcool, então eu falo hoje eu não vou beber, aí eu acabo bebendo no dia seguinte eu falo, ah, amanhã eu vou beber um pouquinho menos do que eu tô bebendo ainda é, eu não consigo, então quando existem essas tentativas que são frustradas isso também já pode entrar na classificação. Quando muito tempo é gasto em atividades para obtenção do álcool ou na utilização do álcool ou na recuperação dos efeitos do álcool. Então, por exemplo, gastei muito tempo tentando comprar cerveja, não estou achando em tal lugar, eu tento buscar em outro e depois eu acabo bebendo por muito tempo, o tempo todo estou bebendo ou estou tendo muita ressaca, demora muito tempo até eu conseguir ficar livre da minha ressaca. Isso está já tomando tempo da minha vida. Isso também pode ser um critério. A fissura ou forte desejo de usar o álcool, então eu, eu penso demais nisso, eu quero utilizar de qualquer maneira. O uso recorrente que acaba impactando no trabalho, nos estudos ou em casa, então agora o consumo do álcool faz com que o meu desempenho no trabalho fique prejudicado, nos estudos ou em casa, não só porque eu estou sob efeito do álcool quando eu vou desempenhar uma tarefa, ou porque eu estou sofrendo resquícios da intoxicação do álcool, como por exemplo, eu fui trabalhar de ressaca, fui na faculdade de ressaca. né? Quando o uso do álcool, mesmo trazendo problemas sociais ou trazendo problemas de relacionamento, ainda se mantém contínuo. Então eu estou sentindo que isso está atrapalhando a minha relação com outras pessoas e mesmo assim eu continuo utilizando. Quando algumas atividades sociais, profissionais ou recreacionais vão sendo abandonadas para que eu possa consumir o álcool. Então, eu deixo de fazer algo para consumir o álcool. Quando o uso do álcool ele é mantido, apesar de ter um problema físico. Então, por exemplo, eu estou com um problema no fígado, mas eu mesmo assim eu vou utilizar o álcool. Ou psicológico, então eu, eu sofro de depressão, eu sofro de ansiedade. É, meu médico orientou que eu diminuísse o uso do álcool e mesmo assim eu mantenho o uso exacerbado do álcool quando eu preciso de uma quantidade muito maior de álcool para alcançar o efeito que eu queria, então eu estou acostumado a sair, eu quero ficar um pouquinho mais relaxado, é, sentir um pouco aqueles efeitos iniciais de alteração de, de equilíbrio, alteração de reflexo, e, e esse efeito demora para aparecer porque eu preciso tomar muito álcool, quer dizer, eu estou tolerante ao uso do álcool, e quando na ausência do álcool, se eu fico sem eu posso ter sintomas de abstinência então eu começo a sentir alguns efeitos, esses efeitos podem variar muito, né? Por exemplo, sudorese, aumento de frequência cardíaca, tremores nas mãos, dificuldade para dormir, náusea, vômito, podendo chegar em casos mais graves, a alucinação, a ansiedade muito grande e até mesmo para algumas pessoas convulsão. Então aqui eu tô listando para vocês 11 sintomas e eu não preciso ter os 11 para ser classificado como transtorno por uso de álcool. Se tiver apenas dois desses sintomas, a partir de dois, então dois ou três, vai ser classificado como um transtorno leve já. Se tiver quatro ou cinco desses sintomas, a gente vai começar a entrar no transtorno moderado e se tiver seis ou mais desses sintomas que eu listei, já é classificado então como um transtorno grave. É lógico que a gente não sai por aí classificando e se classificando, essa é uma classificação feita por profissionais de saúde que é um, muito mais complexo do que isso que eu falei para vocês, mas só para a gente ter uma ideia de que a classificação ela não é tão simples, ela é complexa, ela tem vários níveis e envolve diferentes tipos de sintomas. Então, feita essa introdução, a gente já pode falar um pouquinho mais agora do James Bond. E o mais interessante é que, em 2018, uma revista científica fez uma competição de Natal onde ela queria artigos científicos que fossem originais, que fossem diferentes dos artigos normais, que usassem muita criatividade. E um grupo de pesquisadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, eles resolveram fazer um artigo científico que analisou o consumo de álcool do James Bond... durante as seis décadas de filmes... indo desde os primeiros filmes... até chegar no Spectre... que foi, 2000, que foi em 2015. Então passou por todos os filmes do James Bond... desde o Sean Connery... até o último filme do Daniel Craig... passando por todos os outros Bonds... Né? inclusive o Percy Brosnan, Roger Moore e os outros atores aí que interpretaram. Então é uma análise de todos esses filmes, né? E é bem interessante a forma com que esse artigo foi feito e a forma com que eles levantaram essas, essas informações, porque eles notaram que em todo filme, James Bond está lá consumindo alguma bebida em mais de uma ocasião, né? E dependendo do caso, você consegue perceber se ele tá bebendo bastante ou pouco e de acordo com a bebida que ele está bebendo, também quantificar a quantidade de álcool estimar a quantidade de álcool no sangue. Acho que a primeira coisa legal da gente observar foi os tipos de bebida que ele bebe. As bebidas favoritas aí foram os drinks e também champanhe, vinho, né? Então a gente tem aí, os drinks foram os campeões. Mais ou menos 50% das vezes que ele aparece bebendo é bebendo algum drink e um dos drinks mais famosos que ele bebe ali, que depois se popularizou muito também graças ao filme, é o Dry Martini, né? É, tem várias imagens de vários James Bonds bebendo o Dry Martini, que é aquela associação entre vermute e gin com a azeitona ali, né? Mas além disso, tem também várias cenas no qual ele tá bebendo champanhe, é, outras bebidas também, como uísque etc. E, e cerveja. Cerveja é mais raro. Você vê aí o James Bond tomando cerveja em no máximo quatro ou cinco ocasiões em toda a filmografia. E o legal é que a gente pode ver as atividades que o James Bond faz depois que ele bebe. Então, o que será que o James Bond faz quando está bêbado ou quando está alcoolizado? E essas atividades, elas variam muito e são atividades que podem colocar qualquer pessoa em risco, né? A gente tem aí 41 eventos, 41 vezes a gente pode ver o James Bond fazendo sexo após o consumo de álcool. Com várias mulheres diferentes, muitas das quais são inimigas dele. São vilãs, são agentes disfarçados, inclusive com armas ali perto, né? Na própria cama tem uma, uma, um revólver tem uma faca. Então, assim, já é uma atividade de risco nesse sentido. Cerca de 38 vezes ele lutou após beber, então ele lutou tanto com armas de fogo quanto com armas brancas, então tanto com, com tiros, troca de tiros, quanto com facas e outras armas de corte. Cerca de 20 vezes ele usou dispositivos tecnológicos, teve que manusear dispositivos tecnológicos bêbado, né? Então ele, ele chegou a pilotar um helicóptero após beber, é, dirigir barcos em alta velocidade, usar equipamentos de espionagem, tentar abrir cofres, né? portas que estão trancadas, né? codificadas, é, trabalhar com eletricidade, atirar também, mas não nesse caso não lutando com alguém, mas tendo, dando um tiro em alguma coisa para que é, consiga abrir um portão, alguma coisa assim. Inclusive, ele chegou a utilizar um desfibrilador nele mesmo, sob o efeito de álcool. Ele chegou até a operar um painel de controle de uma usina nuclear, estando bêbado, né? Então, para vocês verem o tipo de coisa que ele já fez alcoolizado. Além disso, perseguições em alta velocidade, com dirigindo carros ou caminhões. Também expôs a situações extremas de exercício, né? Então, fugas em alta velocidade, correndo, pulando, largas distâncias, correndo em alta Alta velocidade também fez algumas apostas bebendo, apostas normalmente com alto valor monetário, um risco financeiro aí, e até mesmo teve contato com animais perigosos após o uso do álcool, como por exemplo fugir de um dragão de komodo, ter que escapar de uma tarântula, e até mesmo fazer um jogo, um drinking game com um escorpião na mão dele. Isso totaliza uma, mais ou menos 131 eventos durante todos os filmes aí, nos quais ele se expôs a alguma situação estando alcoolizado. Isso leva a gente a perceber que o padrão de consumo de álcool do James Bond, ele não é um padrão de consumo saudável, é um padrão de consumo que está colocando ele em risco, ainda mais tendo que fazer tantas dessas atividades altamente complexas e que faz com que ele se arrisque muito e arrisque a vida de outras pessoas também. Por conta disso, a gente pode tentar encaixar James Bond, a sua personalidade e as suas atividades durante o consumo do álcool naquelas perguntas, naqueles sintomas do DSM que eu apresentei para vocês, do manual. E aí a gente vai perceber que em algumas situações ele se encaixa perfeitamente. Por exemplo, ele já bebeu algumas vezes mais do que ele tinha planejado, acabou ficando bêbado sem querer. Algumas vezes ele ficou bastante tempo bebendo e ficou com ressaca. Isso já trouxe problemas para ele no trabalho, inclusive, e nos relacionamentos. Mais de uma vez, ele acabou entrando numa situação em que ele ficou sob risco após beber. A gente acabou de ver várias dessas situações aqui. Continuou, inclusive, bebendo para tentar aliviar estresse. Chegou até blackout, perda de memória... A gente pode perceber que para ele conseguir beber o tanto que ele bebe... E ainda por cima executar essas tarefas... Ele é altamente tolerante ao uso do álcool... Porque o álcool já perdeu bastante o seu efeito no seu organismo... Então aqui eu já contei pelo menos, pelo menos seis daqueles critérios... E ainda por cima a gente pode ter outras possibilidades... Que a gente não consegue ter uma certeza... Mas são muito possíveis... né? É de não conseguir ficar sem beber de ter talvez algum sintoma de abstinência, que a gente não consegue ver isso pelos filmes, né? de causar problema familiar ou com amigos. Então, se a gente olhar para todos esses critérios né? e a gente voltar lá para o DSM, que diz que a partir de 6 daqueles 11 sintomas, a gente já pode classificar como uma dependência mais severa, o James Bond ele está aí justamente no limite né? entre uma dependência moderada já entrando numa dependência severa com o uso do álcool. Então, a conclusão que a gente pode ter disso é que o consumo de álcool do James Bond ele é problemático e que o ideal seria que ele buscasse uma ajuda profissional para tentar desenvolver estratégias para tentar lidar com esse estresse ocupacional. O estresse do trabalho dele, com certeza, é um dos fatores mais importantes que determinam esse consumo exacerbado. É óbvio que, fora todos esses traumas do trabalho, com certeza tem questões pessoais que não estão bem... Resolvidas ou bem elucidadas. E o local de trabalho onde ele trabalha, que é o M16 o serviço secreto, inglês, ele tem que ficar mais atento à, à saúde dos seus funcionários, né? O James Bond não deixa de ser um, um funcionário do serviço secreto que não tá tendo atenção suficiente a respeito desse problema. Em alguns filmes, mostra-se uma certa preocupação com alguns exames sobre o uso de drogas ou o uso de álcool, mas sempre voltado para uma questão mais física, principalmente se tá com algum problema no fígado. Se não me engano, tem algum filme no qual é, eles chegam a falar que o fígado dele não tá lá essas coisas né, pelo consumo de álcool, mas é, não é colocado de uma maneira tão importante principalmente na questão psicológica e a questão da dependência. Então fica aqui a recomendação para que o serviço secreto seja um pouco mais responsável com, enquanto empregador e ofereça um serviço de suporte né, que possa é, promover uma, uma mudança cultural ali dentro da empresa de, uma, de um consumo mais saudável da bebida alcoólica e ofertar e incentivar os seus funcionários, incluindo aí o 007, apesar que ele é muito teimoso, mas incentivar os seus funcionários a buscarem a ajuda profissional, a psicoterapia adequada para lidar com esse problema e com todo o estresse que essa profissão exige. Sim, Eu espero que você possa ter aprendido um pouquinho sobre os critérios e a complexidade em classificar a dependência pelo álcool e essa comparação um pouquinho mais lúdica com os filmes do 007. Eu vou ficando por aqui e eu espero você no próximo Ciência Vulgares. Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano. Edição de áudio Tiago Franzin. Produção e apresentação André Bach.